0: Bienvenidos a 30 y Crisis, donde la risa y la reflexión se unen en la vida después de los 30. Con Aria Acevedo y Fabi Castelán como tus guías. Prepárate para conectar en cada crisis. 30 y Crisis, la travesía de la vida en 3, 2, 1...
1: ¡Hey! ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, la hora que sea en la que nos estén viendo. Bienvenidos a un capítulo más, un episodio más de 30 y crisis podcast. Oigan, ya saben y les recuerdo que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Seguimos creciendo. Muchas gracias. Hemos estado eh, leyendo comentarios esta semana muy interesantes, eh, algunos muy polémicos de eh, la parte de los tóxicos. Esto estuvo muy bueno. Les recuerdo en las redes sociales, estamos como 30 con número y crisis podcast, vale, En todas. Y también, obviamente, en nuestras redes personales nos pueden seguir. Yo estoy como por Fabiola y gracias en todas las redes y estoy acompañada hoy de mi bellísima Cuaima Dulce. Uh -huh. ¿Cómo están? Espero que se estén portando bien y si se están portando mal, inviten, por favor. Feliz inicio de semana. A mí me pueden seguir como la Cuaima Dulce en todas las redes sociales y hoy, miércoles 25 de octubre, estamos grabando este episodio no va a salir tan pronto porque tenemos episodio ya grabado, pero estamos a dos días de mi cumpleaños. Quiero decir que hay, una... Decir que hay una confusión, que vamos a revisar cámaras. <risa> en donde yo abiertamente al público le dije que íbamos a hacer una fiesta de disfraces. Miren. Quedó grabado. Quedó hay grabado. Yo no lo sé, no sé, voy a revisar esas cámaras, voy a revisar ese episodio en donde lo dije, pero nada, si estoy haciendo un disfraz que me presenten, háganlo, porque ya lo tengo, y traigo un gripón que no se imaginan. Yo no sé, yo, o sea, los demás no me importan, la cumpleañera va a ir disfrazada. Muy bien, esta señora también va a ir, de señora, por ejemplo. <risa> Oigan, vamos a hablar de un tema que generalmente está en el aire y se confunde con otras muchas cosas, pero en realidad se llama el síndrome del impostor. ¿Con qué se confunde? Bueno, se confunde con la ansiedad, se llega a confundir con autosabotaje, pero es un síndrome muy específico psicológicamente hablando. No se encuentra todavía dentro del de DCM, o sea, el manual que los psicólogos utilizamos para verificar que las enfermedades sean enfermedades, hagan de cuenta. Todavía no se encuentra clasificado, pero sí es un fenómeno que se ha dado en los últimos años. Y además es un síndrome que generalmente eh, tiene más porcentaje de reincidencia en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué decidimos hablar del tema? Porque muchos de los profesionales eh, con los que estamos, por ejemplo, o obviamente mucho del público a veces nos pregunta por cuestiones psicológicas. Y bueno, elegimos el tema el día de hoy porque es uno de los que están más en boca, ¿no? ¿Qué es el síndrome del impostor, Ari? No sé. Instruyeme. Ari no sabe, pero por eso lo voy a contar Yo decía Porque precisamente uno <risa> escucha muchas cosas Y dice, ay sí, es que yo lo tengo Y resulta que no era O sea, hay gente Exacto. que se atribuye ciertas enfermedades O ciertas cosas que existen Y realmente no están diagnosticados Entonces realmente no sé Es correcto es correcto, justamente por eso, porque les decía que hay muchas personas que lo confunden con síntomas de ansiedad. Y no, claramente el síndrome del impostor es eh, un síndrome en donde las personas que generalmente son súper exitosas no se sienten merecedoras de esos logros. Y además de que no se sienten merecedoras de esos logros, en lugar de que los logros que tengan les hagan sentirse satis satisfechos, los hacen sentirse con mucha más culpa y con mucha más ansiedad. Y la ansiedad desencadena, por supuesto, otras cosas como la depresión. Entonces, en sí el síndrome no es la enfermedad, pero sí es una sintomatología muy específica en donde continuamente estas personas, a pesar de que tienen los logros en la cara, o a pesar de que tú podrías decir, pero ¿cómo? Si eres la persona más exitosa que conozco. Estas personas a las que les decimos todo el tiempo, pero la primero tú, ese es un síndrome del impostor. Okay. Seguro los han visto. Ok, y esto me imagino que obviamente va arraigado también por cosas de la infancia, como todos los trastornos y como todas las enfermedades que uno posiblemente va desarrollando, se crea desde la infancia. Se crea desde la infancia, generalmente hay heridas de infancia que son muy específicas. Eh, pero, por ejemplo, los padres con sobreexigencia, ¿no? O sea, llega un momento en el que esta sobreexigencia eh, de los padres en donde finalmente los hijos no pueden cumplir con estos niveles tan altos, son después los adultos que, pues, básicamente no se la creen, ¿no? O sea, están intentando eh, gradualmente alcanzar y alcanzar y alcanzar estatus que nunca los tienen. Y aunque los tengan, no lo consiguen, ¿no? Porque no se permiten fallar, etcétera. Sí, no hay porque sus metas, sus estándares, obviamente profesionalmente, personalmente son muy altos y dicen, todavía no he llegado a donde quiero estar, y resulta que sí, o sea, ya es una persona súper exitosa, a lo mejor con mucho dinero, ha alcanzado muchas cosas, pero para ello es nada todavía. Es correcto, y uno a veces los confunde, porque uno llegaría a pensar que son personas que dices, bueno, lo que pasa es que son muy exigentes consigo mismo, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? O sea, la autoexigencia está chida. A veces. Todo con medida. ¿Cómo nos identificamos? Generalmente eh, hay varios rasgos, ¿no? Por ejemplo, las personas que son súper perfeccionistas. Estas personas que no pueden entregar el trabajo hasta que no esté perfecto. Cuidado. Porque tú podrías decir, ah, bueno, lo que pasa es que quiere que todo esté súper controlado y lo demás, ¿no? A veces lo confunden con el control de la ansiedad, pero no. En realidad son personas que tienen miedo a que si algo falla, sea por su culpa. Y entonces eres un fracasado, eres un impostor, ¿no? Realmente no sabes tanto como decías, porque si lo supieras, no hubieras fallado en esto, ¿no? Uh -huh. Luego vienen personas, por ejemplo, eh, que trabajan solas, muy individualistas, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque prefieren tener el control para hacerlo ellos y no que alguien más la cague. Ahí, ahí sí ya, ahí me empecé ¡Ahí ya <risas> Ya estoy entrando, muchachos. Porque sí, o sea, obviamente sí, sí llega un punto en que tú sientes que la, la otra persona no trabaja igual que tú, obviamente. Y ciertas cosas que tú no puedes delegar porque te da temor justamente de que no quede como tú quieras. Pero, es, o sea, si lo identificas y si lo vas trabajando, ¿se considera como síndrome ya o simplemente como que vas soltando y ya no entras? No, ya ¿Qué? no. Ya me <risa> Te voy a llorar. No, el síndrome del impostor generalmente te acompaña toda la vida. Okay. Lo, sí, lo que puedes hacer obviamente es tener un tratamiento, como siempre lo hacemos, un tratamiento psicológico, en donde se te ayude a tener ciertas herramientas para hacerlo, ¿no? Porque pues no solamente son esos, ¿no? Por ejemplo, las personas que son genios natos, ¿no? Se la pasan culpándose porque, porque soy más listo que todos, ¿no? O se la pasan infelices todo el tiempo porque es como de, como ocultando que son genios, ¿no? Como, no, no es cierto. Cualquiera lo pudo hacer, ¿no? Uh -huh. porque, el, porque el síndrome del impostor hace que todo se lo atribuyas como a cuestiones divinas, como a cuestiones de la suerte, como, nada. No, lo que pasa es que, nada, estuve en el momento y en el tiempo correcto, nada más. O sea, no no creo que soy tan especial tampoco, ¿eh? Es como de, güey, pero reconócete ¿no? O sea, el autorreconocimiento es algo que no, no logran alcanzar. Entonces, se recomiendan hacer ciertas técnicas, obviamente, para lograr que el síndrome vaya disminuyendo o se vaya controlando, ¿no? Pero como en todo, eh, pues no hay una cura exacta, ¿no? O sea, no es como la depresión que te puedas tomar una pastilla y ya. Sí hay que controlarlo y a veces el síndrome desencadena ansiedad y la ansiedad desencadena depresión. Entonces hay personas que sí están medicadas por esta sintomatología, pero porque después desarrollan otras, otras cosas, cosas que sí ya son enfermedades clasificadas como enfermedades mentales, pero empiezan por esta. Es súper importante que si tú te reconoces, pues nada, ¿no? Lo, lo, trabajes. lo trabajes, lo cheques, este, y vayas viéndolo porque además pasa en todas las escalas. Uno creería que sucede con las personas a lo mejor, pues, no sé, ¿no? O sea, mi jefe, este, no sé, el jefe, mi jefe, algo así. Pero encontramos datos curiosos, señores. <risa> encontramos datos curiosos del día de hoy. Eh, de personas declaradas con, con por ellas mismas y diagnosticadas con síndrome de eh, del impostor. Como por ejemplo, yo. Eh, Ari que se acaba de enterar. <risa> Curioso. Curioso. Ari que se acaba de reconocer ahorita y dijo, ah, caray. <risa> ah, entonces sí era yo. <risa> pero, ¿tú? pero bueno, en proporción más pequeña. Sí, chiquito, o sea, nada más tienes uno, dices. De todas las características me identifiqué con eso. Bueno, tú no lo tienes. O okay. sea, hay que tener... Tengo ah, otra cosa por ahí. si sí, tiene me, otra de, cosa. De que me tengo que tratar, me tengo que tratar. En algún momento Ari nos va a cumplir. Yo yo solo pregunto. si ¿Sí se dan cuenta que en cada episodio Ari dice que en algún momento tiene que ir a terapia? Pero nunca nos dice si ya fue. Ya, ya estoy yendo. Yo sí dije. Uf, ya. ¿Pero ya... sigues yendo? Sí, claro. Ah, ok. Entonces bien. Entonces bien. Sí, sigue. <risa> Tú muy bien, Ari eh, No, encontramos, por ejemplo, a Michelle Obama dentro de esta lista. Michelle Obama está clasificada como la mujer con mayor influencia a nivel mundial en los últimos años. Y tiene el síndrome del impostor. Está Jennifer López. Imagínate Jennifer. O sea, de verdad. J-Lo. Las nachas más cotizadas del mundo sus piernas aseguradas por millones y sufren del síndrome del impostor explícame, explícame qué pasó ahí pero es que mira, ya, o sea 70 millones de discos vendidos y tengo síndrome del impostor bien, o sea justamente esa es la dimensión que tenemos que tomar de la salud mental, ¿saben? o sea, esa escala, esa proporción es la que tenemos que tomar en serio 70 millones de discos vendidos sus piernas aseguradas por miles de dólares, las nalgas más cotizadas que yo conozco Sí, creo que sí, todavía siguen siendo esas. ¿eh? A ver quién llega a la competencia, pero igual están aseguradas. O sea, está casada con Ben Affleck. ¿Qué? 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 Estuvo con Marc o sea, Estuvo con Marc De verdad. ¿De verdad? Lo has tenido todo, mujer, pero ¿qué? ¿Te falta? Correcto. O sea, hay una sobreexigencia tan grave eh, que, bueno, nada está aclarada con síndrome del impostor. Una actora que yo admiro muchísimo eh, y que me parece una genialidad de los últimos de las últimas décadas Tom Hanks tiene síndrome del impostor también eh, hay un comediante hay un comediante importante famoso de México yo no lo voy a decir yo sí ella sí adelante Franco Escamilla a mí no yo aquí digo las cosas aquí no se oculta nada pero me dijo Fabi porque vi una entrevista Me odia, Ari en el fondo me odia. Porque vi una entrevista y como ella es la psicóloga. Claro, no, claro, yo. Pero claro, yo sí lo digo. No, 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 lo pueden buscar, lo pueden buscar, pueden googlearlo. Y hay una entrevista que eh, dio nuestro queridísimo Franco en donde dice que sí, lo fue cabrón con el síndrome del impostor. Entonces, se dan todas las escalas, no se preocupen. Ya me siento menos mal por mis chistes. Les decía yo, ¿no? Entonces, nada, realmente eh, nos quedamos muy sorprendidas por eh, el nivel, ¿no? O sea, como por las escalas. Porque tú creerías que estas personas que ya alcanzaron el éxito, eh, está también la directora de Facebook. Increíblemente, ¿no? Eh, está una escritora que tiene, eh, ahora no me recuerdo bien el nombre, pero tiene bestsellers. No, yo ahora, o sea, o sea de, ya después de eso me voy con esta información y empiezo a analizar a la gente. Sí, claro, por o sea, supuesto, eso hacemos todos los psicólogos, todo el tiempo. ¡Ay, pero ¿verdad? yo no soy psicóloga! Pero, pero ahora voy a analizar a toda mi familia, toda la gente que tengo cerca, así que ay, ah, entiendo muchas cosas. Claro. Y, y ciertamente le comentaba a Fabi hace un momento antes de, de que ingresáramos a grabar que justamente porque en la familia comienzan a comparar de que hay el primo con el primo, mi o oh, a mí con el fulanito, o la hermana, no sé qué, comienzan a desarrollar estas cosas. Yo le decía a mi abuela, obviamente. Se crió acá, pero viene de, otra, de otro país, otras costumbres, otra cultura. Y tendía mucho a compararme con mis primas o mis primos. Y yo, abuela, no hagas eso. Ah, pues, pero si tú eres mi favorita, ¿y yo, qué? Abuela, eso no se hace. <risa> bueno, eso no se hace. Menos mal que eras la favorita, porque si no lo hubiese sido, imagínate, no que te estén comparando. Y además, no seas la favorita, qué horrible, oye. Y con mi hermano pasó... No sé por qué se desarrolló este este nivel de competencia, prefiero llamarle y no odio, porque mi hermano mayor tenía ya 10 años y el del medio tenía 8 cuando yo nací. Estaban ya grandes y mi hermano del medio empezó así como que, "Ay, otro niño otra vez. Dígame cuando empieza a caminar, va a partir algo de que le no van a culpar a uno, que no sé qué no sé? y así, o sea, el wow. recelo, el recelo que me tenía era demasiado. Y él lo superó ya grande, o sea, literal, cuando yo me gradué de la universidad. Fue que hicimos como las paces porque él decía, este no, seguro que en el bachillerato va a salir embarazado, se va a ir con cualquiera. Así eran los comentarios. Mi hermano, te quiero, te amo, te adoro. Pero así eran los comentarios. Y yo creo que partía justamente que como era la niña de la casa, la menor, era como que había preferencia y él decía como que, esta competencia que no me gustó, ¿sabes? O,
0: no sé, sí, claro. se creó algo
1: raro allí. Y, y sí, sí fue fuerte. Fíjate que generalmente eh, los hijos del medio suelen ser los hijos más ignorados. ¿Se acuerdan de Malcolm el el medio? Sucede un fenómeno interesante en donde los padres están situados en dos cosas cuando tienen tres hijos, ¿no? O hay un hijo en medio están situados en que el grande cumpla las expectativas porque además lo cuidan un chingo porque pues la cagaron feo con él no o sea, este fue el primer experimento okay <risa> no y eh, y el chiquito porque pues es el que acaba de nacer y no quieren cagarla como lo hicieron con el primero y con el segundo entonces eh, su atención... y el del medio aprendió solo eh, exacto y el del medio el del sándwich justamente que se le conoce como el de, ajá, como el del sándwich aprende básicamente solo no entonces imagínate que llega Luego, aparte del, del sexo opuesto, ¿no? Así de la niña de mis ojos, la chiquita, la todo. Yo tengo algo parecido con mi hermano igual. Eh, igual me lleva ocho años el, el que me lleva menos años, porque el que me lleva más años me lleva más de veinte. No tengo hermanos muy grandes. Eh, no es cierto, hermanitos, todos son muy jóvenes. <risa> la flor de la juventud. <risa> no es cierto, no es cierto. <risa> Pero sí, 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 yo recuerdo eh, Un día va a ser un capítulo de hermanos. Un día va a ser un capítulo Ay, de sí. hermanos. Para contar... Porque tenemos varios, ¿no? O sea, Ari y yo tenemos familias grandes. Este. Bueno, yo no tantos, pero. Tú tienes dos, ¿no? Dos. Yo tengo cuatro. Y bueno, ya me queda uno porque uno murió. Ah. De hecho, iba a decir un chiste. Y que aprovechando el chiste lo puedo meter, pero no, iba a sonar muy feo, entonces mejor ¿no? Cuando hablemos de los hermanos lo, lo cuento. ¡Wow! Ese va a ser el siguiente capítulo. Eh, ¡Ok! Tengo un chiste, tengo un chiste. Muy bien, tengo un chiste de mi hermano muerto, me encanta. Qué bueno que nos sé, dedicamos a la comedia, amigos, porque si no... Hay que drenar de alguna forma. <risa> Les cuento que no iba a terapia, entonces drené por la comedia. <risa> claro, claro. Como muchos... Pero sí vayan a terapia, chavos. O sea, no. o sea igual la comida está bien, pero sí vayan, sí vayan. Pero, pero igual tengo muchísimo Muy bien, estupendo. Sí. Entonces, bueno, oye, técnicas para que eh, logremos que este síndrome de impostor sea medio control. Porque como les digo, no, no hay una eh, cura porque no es una enfermedad como tal. No se ha como enfermedad. Pero eh, si hay técnicas, por ejemplo, lo primero es tener la información. ¿Qué es esto de tener la información? Gente que es muy exitosa, ¿no? Que a lo mejor gente que entró a un trabajo o lo que sea y dice, ay, no, pero pues es que, no sé, ¿no? O sea, sí soy médico, pero pues hay médicos que tienen cinco posgrados pues, más que yo y especialidades y dos idiomas y fueron a Vietnam, ¿no? O sea, <risa> algo así, ¿no? Y yo, pues, ¿qué? O sea, soy médico de aquí del IMSS, ¿no? Básicamente atiendo a viejitos. Y de cinco tengo cuatro <risa> posgrados. Exacto, ¿no? que tú, mamá, es igualito. Tienes cuatro. Exacto, igual tienes cuatro. Aunque tuvieras uno, aunque no tuvieras ninguno, estudiaste exactamente lo mismo. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer la información, es decir, datos duros. Datos duros que nos ayuden a que el cerebro no nos traicione y decir, ok, tengo el mismo título porque me gradué y porque pasé por el mismo esfuerzo de estudiar 10 años una carrera, por ejemplo, con medicina, ¿no? Entonces, primero hay que tener los datos, luego hay que eh, tener un poquito de autocompasión. Y no esta autocompasión de victimizarnos ay, y decir, ¡ay Dios! Ajá. Por fin lo logré. ¡Uh! Ajá, ¿no? Como de que, ay, ven y abraza, me dame una fiesta ¿Por qué? porque hoy estoy festejando. No, sino esta autocompasión que es eh, benéfica en donde dices, güey, sí, uh, voy a decir la frase de Facebook, ¿no? Sí vas a poder con todo pero no al mismo tiempo, ¿no? O sea, calma, o sea, tranquila, ¿no? O sea, sí vas a poder con todo, pero no todo al mismo tiempo. Entonces, hay que ser un poquito más eh, ecuánimes y cuidarnos un poquito más a nosotros mismos para decir hasta aquí hay un límite, hasta aquí puedo llegar, hasta aquí es sano y listo, ¿no? Eh, reconocimiento, amor propio. Claro. O sea, todo eso creo que va involucrado de, de la mano. Porque si justamente tú no reconoces lo que has alcanzado en toda tu vida y que de igual forma te has jodido literalmente por lograrlo y quererte, o sea, el simple hecho de, de decir, bueno, sí, me quiero porque has logrado esto, me quiero porque eh, he sido buena en lo que hago, simplemente me quiero porque soy yo y ya. Ojalá, ojalá llegáramos a ese punto, pero es el problema que no llegamos a ese punto, ¿no? Es complicado. Es complicado. Celebrar los éxitos es una buena forma de empezar, ¿no? Eh, les cuesta mucho trabajo celebrar éxitos porque es como que, ay, no, no es para tanto, ¿no? Güey, yo no sentí que se rieran tanto hoy en la función, ¿no? O sea, pero, güey, eso es increíble. Nos pasa mucho dar estar chicos. Y terminas diciendo, pero eso es increíble, me hiciste reír muchísimo. Nah, porque ya conoces mi chiste. ¿no? Nah, pues porque eres mi amiga y así no vale, ¿no? Güey, ¿quién te dijo que no vale? ¿sabes? O sea, ¿lo estás disfrutando tú? Sí, ok, entonces es súper válido, y es súper válido que te bajes a festejar, y que te bajes ese autorreconocimiento para celebrártelo tú. O sea, no te estoy hablando de que te vais a empedar, O oh, sí, <risa> pero... <risa> ¿O tomes un café con licor? Oye, me estoy autorreconociendo que me levanté con todo y la gripa que traía, tomé lo que tenía... Ay, igual de debí tomar algo. Bueno, pero... <risa> Pero aquí estoy, es un carajillo, muchachos. Tenle café, tenle café. Pero aquí estoy, señores. No, no tengo problema con el alcohol, Ariana. No, yo te recomiendo ir a terapia. No sé. No sé. Mi recomendación. Cada vez que aquí, la ven con un alcohol, díganme. Y yo que no. es el primer paso, que no tengo nada. En fin. Entonces, bueno, pues nada, ¿no? Justamente esas partes son como súper importantes para eh, el síndrome del impostor, chicos. Y si tú te estás reconociendo en alguna de estas partes, pues lo primero que hay que hacer es asistir con un terapeuta. Como siempre lo decimos, eh, pues nada, las opiniones de aquí están basadas nada más en la eh, documentación y obviamente en las experiencias personales. Personalmente tengo síndrome del impostor, claro que sí. y ese síndrome del impostor me generó después ansiedad generalizada. Por supuesto que sí. Y esa ansiedad generalizada me eh, llevó a la depresión. Y la depresión me llevó a tener después por la autoexigencia eh, tan grande que tengo, eh, porque yo estoy clasificada como un superhumano. Y eso lo clasifica en el síndrome porque somos las personas que intentamos dar y dar y dar y dar y parece que tenemos superpoderes porque somos omnipresentes, omnipotentes y todo lo logramos. Eh, por eso nos llaman superhumanos. En realidad estamos forzando un chingo las cosas y pues nada, ¿no? Esto me llevó a tener síndrome del burnout en el trabajo. ¿En español? Para en los español, que no sabemos. El síndrome de burnout en el trabajo es un cansancio eh, físico y mental extremadamente eh, extenuante en donde estás ya completamente bloqueado porque son demasiados años de responsabilidad en sí. Y en conclusión, lo que yo siempre digo, que el cuerpo siempre va a somatizar correcto Y por algún lado va a explotar lo que estés haciendo, lo que estés sintiendo, lo que esté pasando, porque si no paras tú, el cuerpo y la vida te detiene. Así es. Es correcto, chicos. Entonces, más vale atenderse desde el inicio cuando ustedes lo estén, eh, que esperemos que este tipo de programas les ayuden un poquito a obtener información eh, de viva voz, ¿no? Eh, de padecimientos que son reales este, y nada, ¿no? O sea... Yo siempre he sido una mujer exitosa o que me considero exitosa por las últimas cosas que hago, pero eh, en realidad llevo muchos años en terapia tratando de sí ser exitosa, pero no matarme en el intento. <risa> Esa es la moraleja, muchachos. Tratemos. tratemos muy exitosos, pero en el tratemos, episodio del día de hoy, ¿no? tratemos de no morir. Exactamente. Intentemos ser exitosos y no morir en el intento. ¿Qué les parece esta idea, muchachos? No necesitas la validación de nadie para ser exitoso. Esa es la moraleja. No necesitas la validación de nadie para ser exitoso. El éxito... Es una autodefinición de lo que tú quieras lograr. Puede ser muy exitoso, no teniendo miles de millones, ni 70 millones de discos, ni las nachas aseguradas. Yo, ¿Sería, ojalá, divertido? sería divertido. Sería divertido. pero no. <risa> pero no conozco a nadie que me las quiera asegurar, tú pues, si no, ya lo hubiera hecho. <risa> pero si alguien sabe el proceso. <risa> Yo, miren. Hay que hacer un registro, hay que anotarse en una fila. Un... ¿Cómo es? O sea, mire Mire, aquí hay material, yo estoy dispuesta Hoy, a... ¿qué tal si algo les pasa? <risa> oye, oye, no. Tantos años nice cuidándome. Yo aseguraría mis piernas. No, yo sí aseguraría si no. No, también las piernas, sí. No sé. Usted, bueno, no. <risa> Obvio que aseguraría, que aseguraría. Obvio, ¿no? Además. En fin, como les decía, el éxito lo definen ustedes, lo define cada uno. Entonces, eh, chicos, dejen los comentarios si ustedes han sufrido, tienen o eh, están sufriendo con ese síndrome del impostor. Sépanse eh, comprendidos y atendidos porque muchas, 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 muchas personas lo sufren. Sí, cuéntenos sus experiencias porque siempre de verdad que en cada episodio aprendemos con ustedes. Hay muchísimas personas que nos han escrito de todos los capítulos sí. que hemos hecho. Y, y si es muy gratificante porque de una forma uno está allí con ustedes, conecta, se siente identificado y además es muy bonito que la audiencia se esté conectando con nosotras. Sí, nos parece increíble que estén llegando los comentarios o que de pronto aunque estén o no estén de acuerdo, ¿eh? porque también tenemos gente que no está de acuerdo y nada, que sepan que todos los comentarios están siendo leídos este, y comprendidos con todo el respeto del mundo, cada quien maneja su opinión. Eh, pero bueno, ha estado, ha estado muy interesante conectar con ustedes. Entonces, muchas gracias a quien respondió una la semana eh, de las preguntas que, que hice. Eh, también muchas gracias por estar preguntando por el podcast y por si vamos a tener invitados y demás. Muchas gracias, ya les estaremos avisando.
0: También tenemos aquí los, las nachas más caras del mundo, nada más para que la.
1: Digo, ¿Ah? Si, es, ya, si ya tocamos las nachas, ah, pues ya hay que decir.
0: Eh, pero sí, evidentemente está eh, Jennifer López las tiene por 5 millones de dólares.
1: 5 millones de dólares, Jennifer López.
0: 5 millones de dólares, de Jennifer López. Dayton's Beyonce, 9.08 millones de euros.
1: ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién da más? ¿Quién da la más? La prima
0: más alta para su trasero. Y 6 wow. millones de dólares, Miley Cyrus.
1: ¿Cuál se tiene? Pero no, Pero es. las tiene
0: aseguradas. O sea, estamos Exacto. hablando de, no, no de sí. quién ha pagado más por su, claro. por su colita, ¿no? Eh, tenemos también a Kylie Minosh, es este, 3.4 millones ah, de bajito, euros, no, creo bueno. que ya vamos bajando, Rihanna y Giselle, 3.1, 3.4 millones de euros, Kylie Jenner Adriana Lima tienen cercanas al millón, 1.4 millones, las de Beyoncé, Beyoncé. Beyoncé. entonces pues sí, pues por lo que vemos parece que Beyoncé es la que más le ha metido ahorita, 9. tiene, tiene 4.5 euros en cada nacha, entonces está ah,
1: 4.5 euros. Güey, o sea, imagínate que venga el IMSI y que le inyecten, cabrón. Le dejen un moreto. Que le dejen un moreto. Mira, perra. Exacto, güey. No mames. Estoy perdiendo dinero, Ari. Siento que estoy perdiendo dinero en casa sentada que doy en estos momentos. Valórenos. Valor, exacto. ¿Quién? Valórenos. Ya no voy a decir nada más. Me iba yo a quemar ahorita, pero no. Que lo diga, que no. lo diga, que lo diga. ¡Valórennos! ¡Valórennos! Si no yo lo contaré en el próximo episodio. <risa> no, no ¿Qué hace esa zona ahorita? Erick. Ya ven cómo soy yo. No, sí, ven. no, ya ven que de todas maneras le vale y lo dice todo. No, Ay, dios mío, los filtros, los filtros. Después de mi cumpleaños estaré contando cómo pasamos esa noche de disfraces que ah, dijeron que iban sí, a hacer. Sí, sí, yo estaré disfrazada, no sé cómo, pero disfrazada iré, de, de mi mejor rostro, por ejemplo. Yo me voy a disfrazar de no tener cara de culo, Diego, mi cumpleaños. Bueno, que
0: si no tiene cara de culo, que es uno de cinco Ay, millones, ¿no? ¡Claro!
1: ¡Exacto, bebé! Ves que Es ¡Monetízalo! Uy. Han tocado varios temas de mis chistes. De mis chistes. <risa> Vayan a nuestras funciones. Aquellas personas que están acá en la Ciudad de México. Y los que se quieran llegar a las ciudades cercanas también. No tenemos problemas. Vayan a vernos antes de que sea incosteable que nos vean en así, así físicamente. Como el concierto de Carol G. Correcto. Oye. Que aquellas personas que ya compraron saben de cuánto estamos hablando. Oiga, ustedes les prometemos que ahí va a haber mucha risa. Y ya. <risa> Y nos podemos tomar un café, unas fotos, platicar, cercanía. Hacemos convivencia, chicos, hacemos convivencia. Si hay, si hay gente que viene, venga referida del podcast, o sea, directamente que llegue a Taquilla y diga, estuve o vengo por 30 y crisis, haremos convivencia, ¿no? Si sí, sí. No. Nos vemos muy pronto chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado una noche más y nada, que tengan una muy feliz semana, les mando un beso. ¡Mua! Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por favor, aquí van a estar saliendo, se les quiere, besitos.